0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜二，我们一起来关心投资理财的相关讯息。巴菲特旗下的伯克夏控股在去年第四季大幅抛售台积电股票，引起市场热议。股神背后的短线操作魂，近年不时现形。我认为它是地表上最强大的半导体公司。这段话出自于2月15日《Daily Journal》的年度股东大会，说这段话的是查理·蒙格。至于蒙格口中的他，是全球最大晶圆代工龙头台积电。对于蒙格，多数投资人或许更熟悉他的另一个身份——沃克夏的副董事长，也就是股神巴菲特长年以来的最好搭档。谈起台积电，蒙格更是高度肯定了他在全球半导体的关键地位。不过，这段对台湾护国神山的称赞，听在不少台湾投资人耳里，或许会感到五味杂陈。因为就在股东大会的前一天，波克夏才刚揭露去年第四季底的持股资讯，其中显示，波克夏大举卖出蒙格口中的最强半导体公司的大量持股。时间回到去年第三季，当时伯克夏以四十一亿美元的手笔，首度买进了台积电 ADR 约六千零一十万股，引起市场一片讨论。原因在于，多年来巴菲特曾在股东大会上多次强调，他更青睐简单易懂的业务，而分工精密、高度复杂的半导体产业，显然不太符合他的投资理念。于是，当波克夏入手台积电后，不少市场分析解读，这或许代表在巴菲特眼中，台积电的护城河够深广，吸引力已大于其身为科技股的原罪。不料，一个季度过去，美东时间二月十四日。波克夏公布去年第四季的持股变动，市场惊讶地发现，前一季还是波克夏第十大持股的台积电，到了第四季末竟然只剩829万股，相较第三季减少 86% 短短的三个月，股神对台积电态度180度的转向，让不少投资人物里看花。市场的首要疑问就是这一次短线的投资操作，显然与巴菲特长期以来宣示的价值投资理念相悖。这究竟意味着他的投资理念有所转变，还是操盘手根本就另有其人？不少专家认为，答案可能是后者。事实上，在过去十年间，沃克夏其实存在着两位投资经理人。尽管露面的次数不多，却曾多次被巴菲特公开赞赏。这两位投资经理人目前各自掌管超过100亿美元的资产，而近年许多播客下令人意外的投资案背后，也都有他们的身影。一位是康布斯，一位是魏斯勒。这两位投资新血的加入，不仅是单纯分担巴菲特与蒙格的工作。某种程度上，他们也改变了波克夏多年重传产、轻科技的投资风格。其中最具代表性的案例就是16年第一季的波克夏入股苹果。巴菲特曾坦言，他事前对买进苹果的决策一无所知，言下之意，该投资是出自两位投资心血之手。在这两位经理人中，若要细究波克夏近年对科技股的偏爱，有“数据狂人”称号的康布斯或许扮演更重要的角色。此外，曾带领旗下基金成功躲过08年金融海啸、精于风险规划的康布斯，其投资策略被一些专家解读为如同堡垒一般，带有浓厚的以防御为重的色彩。若顺着康布斯的投资思路，多少能揣测波克夏对台积电快刀断尾的原因。去年第四季初的十月七日，美国商务部对中国寄出新一波晶片出口管制，管制范围甚至包含了人员流动。全球半导体肋骨闻讯重挫，台积电单日市值缩水近兆元。如果一季之前大举敲进台积电的引伍者正是康布斯，那么高度重视损失趋避的他选择快速与台湾护国神山拉开安全距离，这就不难理解了。纵观巴菲特的投资生涯，仍存在不少短线交易的黑历史。单看20年以后的买卖记录，有十档个股波克夏从首度持有到大幅卖出，甚至出清的期间仅在六季以内。其中不乏巴菲特过往颇为喜爱的医疗保健股或电信类股。至于更激进的套利交易，巴菲特也不是没玩过。今年最广为人知的案例就是波克下插花微软并购动视暴雪。时间回到去年四月，波克下的股东大会，当时面对股东询问，巴菲特提到，在一月中微软宣布以近六百九十亿美元现金收购动视暴雪之后。他就只是旗下投资团队将波克夏与动视暴雪的股权从百分之二大幅提升至百分之九点五。尽管巴菲特当时表示自己无从得知主管当局会不会批准这桩交易，但他强调，如果交易顺利完成，我们就会赚一些钱。究竟在抛售台积电的过程中，曾经套利也疯狂的股神是否重拾短线交易的热血？还是所谓堡垒经理人主导了这一切呢？三个月后的波克夏股东大会上，应该就会有答案。以上内容出自《金周刊》1366期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的当期杂志订购链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。